0: Anekdotisch Evident
1: mit Katrin Rünecke und Alexandra Tober.
0: Herzlich willkommen zur dritten Folge Anekdotisch Evident, heute mit dem Thema Garten. Katrin, du hast dir dieses Thema ausgesucht. Gibt es einen Grund dafür?
1: Ja, und ich habe aber selber ganz lange, nämlich genau bis gestern Abend, nicht gewusst, was der Grund dafür eigentlich ist. Und gestern Abend kam es mir, die Erleuchtung und Eingebung, dass das eigentlich eine Hommage an meine Mama ist. Denn im Gegensatz zu mir, also ich kann überhaupt nicht gut mit Garten. Wenn du mir eine Pflanze in die Hand drückst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das überlebt, vielleicht bei 10 Prozent oder so. Ja, ja das kenne ich. Aber die hat einen echt grünen Daumen, die hat früher schon in unserem Garten in der DDR, hatten wir jetzt so ein Haus und hatten auch einen Garten, da hat sie Gemüse angebaut, dann später ähm, auch in Westdeutschland einen wunderschönen Garten angerichtet mit schönen Pflanzen und sie peppelt einfach alles auf. Bis hin zu, dass sie auch eine Weile lang in einer Baumschule gearbeitet hat und sich danach selbstständig gemacht hat als Gartenservice. Also sie ist sozusagen eine Dienstleisterin für die Gärten von Leuten gewesen und hat das da schön gemacht. Mhm. Insgesamt zusammenfassend, ich bei dem Thema Garten total mies, weswegen ich mir auch selber bis gestern Abend nicht erklären konnte, warum ich dieses Thema machen will. Ja, weil Es ist jetzt nichts, was, wo ich jetzt irgendwie gut drin bin, aber es ist eben wirklich sehr eng mit meiner Mama verknüpft.
0: Genau. Als du mir dieses Thema vorgeschlagen hast, da war mein erster Gedanke, hm, ist aber ein Frauenthema. Und zwar so <lacht> nicht im besten Sinne. ja. Ich dachte, das wäre so ein Thema, wovon sich Männer einfach komplett nicht angesprochen fühlen. Sowas wie Schuhe oder so. <lacht> Und gestern habe ich spontan eine kleine Umfrage auf Twitter gestartet mit der Frage, findet ihr, dass Garten in der öffentlichen Wahrnehmung ein Männerthema ist, ein Frauenthema oder genderneutral? Und 75 Prozent haben gesagt, es ist genderneutral. Mhm. Aber von denen, die gesagt haben, es gibt da einen geschlechtlichen Zusammenhang, hat die Mehrheit gesagt, dass es ein Frauenthema ist. Mhm. Und ich finde das eigentlich ganz witzig, weil es genau wie beim Grillen, wie bei der Grillparty, auch da beim Thema Garten, so eine Trennung in Männeraufgaben und Frauenaufgaben gibt. Wenn man jetzt so denkt an den Plastikpimmel des Laubbläsers, ja das ist definitiv eine Männeraufgabe oder Holzhacken oder... Irgendwie mit so einer groben Schere die Hecken zuschneiden, während die Frauen dann ähm, dafür verantwortlich sind, diese Zupfaufgaben am Beet zu machen, ja, so Unkraut rauszuzupfen. Das sind alles Dinge, die irgendwie an die Salatherstellung auch erinnern. Also, das ist so etwas, was, was, was mir halt sofort aufgefallen ist. Aber sobald ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich das eigentlich als Quatsch abgetan, weil der Garten ist eigentlich ein kulturwissenschaftliches Thema durch und durch und es hat so viele interessante Aspekte
1: und vielleicht kommen wir diesen Aspekten in dieser Folge auf die Spur. Ja, das hoffe ich. Also es ist tatsächlich auch ein Thema, das ich mich dann sehr einwühlen musste, weil es mir nicht sofort ganz, ganz nahe liegt. Und das, obwohl ich jetzt zum Beispiel Pflanzen oder grüne Sachen oder Insekten finde ich total cool, mag ich sehr, sehr gerne. Aber es hat ja auch immer was mit Kümmern zu tun. Wahrscheinlich auch bei dir deswegen diese Assoziation mit dem Weiblichen, dass es so etwas ist, worum man sich kümmern muss oder müsste, und wenn man das nicht macht, ist es, ähm, ist es schlecht. Und das wäre zum Beispiel auch mein Tipp gewesen, dass das so Garten, Gärtnern, Gardening, dass das irgendwas zu tun hat mit Kümmern und Pflegen und Hegen. Und das hat es gar nicht so sehr. Ich habe dann im Kluge, also dieses äh, etymologische Wörterbuch, in dem man nachgucken kann, wo kommen eigentlich Wörter her, nachgeschaut, woher das Wort Garten eigentlich kommt. Und da sind dann so Worte wie Garte oder Garto oder Gardo oder Garda, ähm, die nichts oder fast gar nichts mit dem Wort kümmern oder hegen zu tun haben, weil es eine, um, ja, um Zaun geht, um, um Zäunung, etwas, etwas abgegrenztes, abgetrenntes, ein Hof. Und dann natürlich irgendwie ein Gehege aber nur in dem Sinne, dass es um etwas drumherum ist. Also mhm. etwas ist drin, das gehegt wird, aber nicht automatisch auch äh, sofort dieses Pflegeding mit drin. Aber
0: hegen und pflegen bedeutet ja auch einhegen und das dann pflegen, oder? Genau,
1: genau. Ja, also schützen, <lacht> etwas schützen und das dann gezielt pflegen. Genau, das ist aber erst der zweite Schritt. Also eigentlich machst du zuerst sozusagen den Zaun drumherum und schützt mhm. es. Und dann kommt im zweiten Schritt die Pflege, wenn du gut bist. Bei mir jetzt nicht so. Und dann habe ich geschaut, was es in der Geschichte so für, für Gärten gibt. Wir hatten ja schon in der letzten Folge zum Thema Scham einen sehr berühmten Garten, nämlich den Garten Eden, in dem Adam und Eva groß geworden sind. Nein, ich weiß nicht. Ähm, sind die da groß? Die, die in, sind da in den reingesetzt sie hineingesetzt worden. worden, ja. Genau. Magst du was zum Garten Eden sagen? Weil das ist ja so ein bisschen dein Ding, ne? Es ist schon mein Ding, ja. Ich äh, finde
0: Bibelgeschichten sehr aussagekräftig. Ich finde es das interessant, dass sich Menschen eigentlich in allen Weltkulturen das menschliche Glück in seinem vollendeten Zustand als eine Gartenexistenz vorgestellt haben. Es gibt ja Paradiesvorstellungen in verschiedenen Kulturen, mehr oder weniger. Es muss nicht unbedingt mit der Schöpfungsgeschichte zu tun haben. Aber immer ist es der Garten, wo die Menschen sich hineinsehnen und wo sie glauben, ein glückerfülltes, ewiges Leben führen zu können. In der Bibel steht, der Herrgott nahm den Menschen und setzte ihn in Edens Garten, dass er ihn bebaue und pflege. Dieses Bild vom Paradies, das ist eigentlich meine erste Begegnung mit, mit Bibelgeschichten gewesen. Ich hatte so eine Kinderbibel und da war vorne ein Bild drauf, das das Paradies zeigte in all seiner Fülle und Pracht. Und für mich war das Paradies einfach so eine Art Showroom Gottes, ja, um zu zeigen, was für eine Fülle an Pflanzen, Tieren, Geschöpfen er hervorgebracht hat zur Freude des Menschen. Sehr interessant ist, dass das Wort Paradies aus dem Altpersischen kommt und genauso wie Gado für Garten Einfriedung, Einhegung, Umgrenzung
1: bedeutet. Mhm. Ja siehst du, also das das passt ja ganz gut zusammen. Also es geht ja halt vor allem darum, etwas einzugrenzen und ja wahrscheinlich von der wilden Natur die eingehegte Natur zu schützen. Ich habe mal geguckt, ähm, was für was für Gärten es so in der Antike gab, weil für Bibel… Und diesen ganzen Krempel drumherum interessiere ich mich nicht so wahnsinnig doll. Also ich habe eine Grundeinführung, würde ich das nennen, in die ganzen Geschichten mal bekommen in der Schule, im Religionsunterricht. Aber es hat mich eigentlich nie so sehr interessiert. Und immer schon etwas interessanter als die Geschichten, die in der Bibel stehen, fand ich die Geschichten, die es so aus der Antike gibt. Griechische Mythologien, natürlich auch die römischen Geschichten. Und da gibt es einen relativ frühen Garten oder... Gärten, nämlich die hängenden Gärten von Babylon. Ah. Die schon, ich glaube, also es ist, es, man muss das sagen. Es ist eins sagen, der
0: sieben Weltwunder, oder? Genau,
1: es ist eins der sieben antiken Weltwunder oder eins der sieben Weltwunder der Antike, aber man weiß eigentlich gar nicht so genau, ob sie wirklich gegeben hat, weswegen es auch schwer ist zu sagen, wann es sie gegeben hat. Ähm, auch da streitet man sich, gehörte das jetzt dem der einen Königin oder gehört es dem anderen König? Ähm, die meisten Historiker, Archäologen, äh, Antikwissenschaftler, wie auch immer man sie alle nennen mag, sagen, dass es wahrscheinlich zu Nebukadnezar Zweiten gehörte, der diese Gärten für seine Frau gebaut haben soll, die nämlich eigentlich vom Lande kam und dann eben in dieses Babylon, ähm, in diese Stadt äh, gezwungen wurde als Frau des Königs, die aber die Hügel und die Pflanzen ihrer Heimat so vermisst hat, dass er sich gesagt hat, okay, ich baue dir das jetzt hier in diese Stadt. Es das heißt, natürlich hat es auch ziemlich viel, ja, eine große Herausforderung dargestellt, in, in einer Stadt sowas hinzubauen. Das heißt hängende Gärten, weil es eben ziemlich hoch war, also so, so hoch wie ein Berliner Altbau ungefähr, 25 bis 30 Meter, vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Man muss dazu sagen, dass natürlich man das, also man findet es archä archäologisch nicht, kein Beweis dafür, aber es kommt halt in verschiedenen Quellen vor. Das heißt, in verschiedenen antiken Geschichten verweisen irgendwie verschiedene Autoren auf solche Gärten und man stöckelt sich das dann so zusammen. Ganz oft hat man aber die Originalquelle auch nicht, sondern hat dann schon so eine dritte Referenz, ja, also so eine Tertia-Quelle, die sagt ja, ich habe gelesen bei XY, aber XY kann man gar nicht finden. Was es aber auch, finde ich, umso spannender macht, weil es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass sich über die Jahrhunderte verschiedene Schichten von Fantasie auch da drauf gelegt haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass mit Gärten immer auch sehr viel Fantasie zusammenhängt oder dass sie da, dazu tendieren, dazu neigen, die Fantasie anzuregen.
0: Vor allem äh, derer, die Fantasie derer, die draußen sind, vor dem Garten,
1: die eben keinen Zugang zu diesen Gärten haben. Genau. Und es ist auch bei diesem Garten wird berichtet, er hätte schon ein Bewässerungssystem gehabt, was eigentlich erst hunderte Jahre später erfunden wurde. Auch da kann man sich gut vorstellen, dass einige Jahrhunderte später, nachdem diese Geschichte schon mehrere Male erzählt worden ist, die Leute dieses Bewässerungssystem einfach dazu erfunden haben, weil sie sich dachten... Ja, das wäre, das, das ist ja total logisch, dass so ein hoher Garten muss ja auch irgendwie bewässert werden. Es ist ja total schwachsinnig, dass die Leute dann mit irgendwelchen Eimern zu dem Fluss gehen und dann dahin tragen und den Garten begießen. Das heißt, es ist einer, einer dieser Beispielgärten, so ein bisschen wahrscheinlich auch wie das Paradies bei Adam und Eva, wo es sehr viel um Vorstellungskraft geht und wo die die richtige Wissenschaft, die Archäologie, die, die ähm, Altertümler scheitern und sich streiten, wirklich bis heute streiten, was tatsächlich gewesen ist. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und es zeigt aber auch so ein bisschen nach vorne, was für Gärten man eben heute auch hat. Also, äh, dass Gärten oft dafür angelegt sind, um irgendjemandem zu gefallen.
0: Also die repräsentativen Gärten. genau. Die es genau. ja durchaus auch im privaten Bereich geben kann, zum Beispiel in Form eines Vorgartens, der oft genutzt wird, um einfach allen Spaziergängern zu zeigen,
1: schaut, ich kann mir die teuersten Hosen leisten. Genau. Oder ich kann mir leisten, dass ein bezahlter Gärtner alle paar Wochen mein Buchsbäumchen in Form bringt oder sowas. Ja. ja,
0: genau. Der Urgarten schlechthin, also der Garten, nach dem sich alle späteren Gärten im europäischen Raum orientiert haben, ist der persische Garten. Und der ist entstanden in der Wüstenlandschaft des Gebiets, das heute der Iran ist. Und das ist sehr interessant, dass die Art von Garten, die in einer Gegend dominiert, wirklich von dieser Gegend ganz stark geprägt ist. Gärten sind eigentlich kulturhistorische Dokumente, könnte man sagen, die sehr viel über die sozialen und politischen Verhältnisse ihrer Entstehungszeit verraten und auch viel ähm, über die Beziehung der dass Menschen zur Natur sagen. Das kann man sehr gut an den persischen Gärten sehen. Dort war es so: Die Perser lebten ja in einem in einer sehr lebensfeindlichen Umgebung. Es war sehr sehr schwierig, dort überhaupt Landwirtschaft zu betreiben oder etwas zum Blühen zu bringen, weil es einfach trocken war und heiß. Und in dieser Situation war der Garten das andere, das abgegrenzte andere, wo eben die Natur unterworfen werden konnte, wo das eben funktionierte. Und Kulturen, in denen man der Natur die Lebensbedingungen nicht so krampfhaft abringen musste, haben ganz andere Gärten hervorgebracht, wie zum Beispiel in China oder in Japan. Das sind die Gärten viel, viel freier von geometrischen Strukturen und so weiter. Der Persische Garten ist entstanden nach den Beschreibungen des Paradieses im Koran. Das heißt, das Paradies aus dem Koran war Vorbild für diesen Garten. Es gibt im Persischen Garten vier Wasserläufe, die... Auf die paradiesischen Flüsse aus der Bibel oder aus dem Koran Bezug nehmen, wo Wein, Milch und Honig und Wasser fließen. Und es gibt keinen persischen Garten ohne Wasser. Das Wasser ist dort einfach das Lebenselement schlechthin. Und alles ist auch geometrisch. Es gibt so geometrisch unterteilte Blumenteppiche und Reihen von Pflanzen. Und ihr kennt diese Gärten alle, zum Beispiel aus Game of Thrones. <lacht> Das wurde teilweise gedreht in Andalusien, glaube ich. Und in Andalusien lebten im Mittelalter die Maurer. Und die haben dort ihre Paläste erbaut, zum Beispiel die Alhambra. Und da drin gibt es sehr, sehr viele Gärten, die genau nach diesen Prinzipien entstanden sind. Und über diesen arabischen, islamischen Raum ist der Garten über Spanien nach Europa gekommen und war dann auch das Vorbild für die mittelalterlichen Gärten. Aber mit denen wollen wir uns jetzt nicht lange aufhalten, sondern gleich Springen zu den barocken Gärten. Der barocke Garten hat zur Architektur eines barocken Schlosses mit dazugehört. Das wurde also mit erdacht. Und der absolutistische Herrscher wollte mit seinem Garten, unter anderem mit seinem Garten, seine Macht und seine Herrschaft über die Natur ausdrücken und auch seinen Wohlstand demonstrieren. Es hat tausende von Arbeitskräften gebraucht, um so einen Garten überhaupt pflegen zu können. Und konkret sieht es so aus, dass der Garten geometrisch gegliedert wird, dass es Haupt- und Nebenachsen gibt, die durch Kanäle oder Wege gebildet werden... Und es gibt geometrisch beschnittene Bäume und Sträucher, in ornamentalen Formen werden Blumen angepflanzt und Regelmäßigkeit und Symmetrie sind ganz stark vorherrschend. Und der Betrachter, der soll sich nicht denken, ach ist das schön, hier ist das ein wunderbarer Garten. Nein, er soll Beklemmung fühlen angesichts der Macht die der Natur diese Form aufzwingt. Und alles ist einfach symmetrisch und gleichgeschaltet und alle Linien führen zum Schloss, zum König. Und es gibt überhaupt keine Freiheit zum Umherschweifen. Diese Erfahrung kann man selber machen, wenn man in so einem barocken Garten äh, mal selbst unterwegs ist. Ganz schlimm soll übrigens Versailles sein. Da habe ich schon aus mehreren Quellen gelesen, dass das überhaupt kein Spaß ist, da durchzuspazieren
1: und dass man sich da unfassbar unwohl fühlt. Krass. Ja, das ist ganz interessant. Es gibt gerade auf Arte eine ziemlich tolle Doku-Serie, die auch hier mit ans Herz gelegt sei. Manche Folgen gibt es noch ein paar Wochen, manche leider nur noch drei Tage oder so. Also schnell ran. Die heißt Magische Gärten. Ist in der Mediathek zu finden. Und jedenfalls habe ich mich da durchgewühlt. Und es ist eine. Reihe, wo ein Landschaftsarchitekt, also das so heißt es ja heute, also die die Menschen, die sich um Gärten kümmern, sind ja Landschaftsarchitekten oder Architektinnen, in dem Fall aber ein Mann. Und auch da äh, ist mir dann aufgefallen, dass ganz oft, also er besucht halt so verschiedene Gärten in ganz Europa und lässt sich von den Gärtnern und ich gendere das jetzt mal bewusst nicht, <lacht> erklären, was die Geschichte dieses Gartens ist oder was die da so machen, was der Gedanke dabei ist, wenn die diese Gärten pflegen. Das sind fast alles Männer gewesen, was ganz interessant mhm. ist. Und es sind auch mal ein paar Frauen dazwischen, aber in vielen Bereichen sind es eher Männer, die das dann teilweise schon seit 30, 40 Jahren machen. Was ich auch total großartig finde. Also Ich meine, stell dir vor, du bist... Die Chefgärtnerin eines Gartens irgendwo in Schottland, der zu einem so einem großen Anwesen gehört, ja, so, so ein schönes schottisches Schloss. Irgendwo in der Nähe ist ein Loch irgendwas und du kümmerst dich jetzt um einen Garten, der schon 300, 400 Jahre alt ist. Super großartig. Und da, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der Garten hieß, aber ich denke gerade an einen schottischen Garten aus dem 17. Jahrhundert, der genau... Das hatte, was du gerade beschrieben hast, also es ist ein sogenannter Formalgarten gewesen. Mir war jetzt nicht ganz klar, dass es wahrscheinlich mit diesem Barock-Ding zusammenhängt, aber eben auch sehr viele Formen drin. Wenn du von oben drauf guckst, also so aus der Vogelperspektive, siehst du schon, dass der Wahrscheinlich am Schreibtisch geplant wurde mit einem Geodreieck mhm. oder so. ja ja Und auch die Achse, die natürlich zum Schloss zeigen soll, also wo du komplett durchgucken kannst, wenn du zum Schloss willst. Beim Unterschied zu Versailles wurde dieser Garten nicht mehr strikt an diese Form angepasst, beschnitten, sondern die Gärtner haben sich irgendwann gedacht, wir geben den Pflanzen jetzt auch Raum. Wir gucken mal, in welche Richtung wachsen die Pflanzen, wie breiten die sich aus. Und die schneiden zwar immer noch die witzigsten Formen dann in solche Eiben und Buchsbäume und was da alles drin steht, aber mehr mit Wuchsrichtung, sodass zum Beispiel dieser Korridor auf das Schloss hin inzwischen verstellt ist. Man kann nicht mehr vom einen Ende des Gartens auf das Schloss gucken, das geht halt nicht mehr. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil du da so ein bisschen dieses die Brechung des alten Prinzipasts, also diese starke Hierarchie, die in einem Garten auch symbolisiert ist. Und andererseits aber auch eine, ein Stück weit eine Bewahrung der, der Geschichte. Also das, das Ursprüngliche, die Pflanzen, die da alle gepflanzt wurden, sind noch da oder wurden eben ersetzt. Es wird noch so in, in lustige Formen geschnitten, wie damals auch. Also so ein schöner Mischmasch aus der Geschichte. Und das Schöne an der Serie fand ich vor allem eben auch die Menschen. Die Menschen, die sich mit diesen Gärten beschäftigen, die sich um diese Gärten kümmern, die die Geschichte dieser Gärten erzählen. Das sind irgendwie so eine ganz andere Art Menschen als zum Beispiel Banker oder äh, Startup-Unternehmer oder sowas. ja, Sondern das sind so ganz ruhige, entspannte, glückliche, <lacht> zufriedene Menschen. Wunderwunderschön. Mhm.
0: Und du hast gesagt, dass dieser Garten in Schottland war, wo ja. du dir jetzt die Folge angeschaut hast. In Schottland, in England und in Irland ist ja der englische Garten entstanden. Der genau. Garten, den du gesehen hast, das war jetzt eine Mischform aus diesem streng geometrischen Architekturgarten, aus der Geschichte und einer Öffnung mhm. sozusagen zur Landschaft hin. Und im 18. Jahrhundert ist das ja entstanden in England, die Form des Englischen Gartens, das war eine Antithese zum barocken Garten, also wirklich ein Kontrast dazu sollte es sein, es war das Kontrastprogramm und die Leute haben gesagt, wir wollen diese streng symmetrischen Beete nicht mehr, wir wollen uns an der Natur orientieren, was will die Natur, wie wächst die in einem idealen Zustand und dann haben sie angefangen Gärten zu gestalten, die so aussehen, wie man sich eine ideale Landschaft vorgestellt hat. Und zwar nach dem Vorbild von Landschaftsmalerei. Damals herrschte so ein Bildtypus vor der idealen Landschaft und es wurden arkadische Landschaften, die sogenannten akadischen Landschaften gezeigt. Das waren so antike Landschaften, kleinen antiken Tempeln und, und so Hirten, Idyllen und so weiter. Aber man soll sich jetzt bloß nicht täuschen lassen, ja? Also diese, diese Landschaftsgärten, die waren zwar an der Natur orientiert, aber sie waren nicht natürlich. Sie waren naturalistisch. Sie haben die Natur auch nur nachgeahmt, weil du ja vorhin auch sagtest, dieser Garten, da sah aus, als wäre er am Schreibtisch entworfen worden. Diese Gärten wurden auch am Schreibtisch entworfen. Einer der größten Gartendesigner überhaupt war Lancelot Capability Brown. Capability war so sein, sein <lacht> Künstlername oder Spitzname. Da hat sehr viele Gärten gestaltet, genau auf diese Weise. Und man kann, wenn man heute da durchspaziert, sehen, was er sich dabei gedacht hat. Und vieles kann man nicht mehr sehen. Er hat zum Beispiel mitgedacht, dass die Menschen, die an dem Garten arbeiten, dass die auch in diese Landschaft dazugehören. Also der hat den Gärtner sozusagen mitgedacht, der da heute aber nicht mehr ist, weswegen diese Landschaften ein bisschen leer wirken, als würde da was fehlen. Wir haben also in der europäischen Gartengeschichte zwei Grundmodelle. Das ist der Naturgarten, der sich orientiert an einer idealisierten Natur und der liberal ist, der die Spontanität betont und die Selbstentfaltung. Und dem gegenüber steht der Architekturgarten von einer Epoche früher, der ein regelmäßig geometrisches Kompositionsprinzip hat und eben sehr autoritär ist, wo die Natur unterworfen wird.
1: Mhm. Also da spiegelt sich eigentlich auch die Politik gleichzeitig im Garten wieder. Ähm, ja, ganz genau. Wir haben jetzt einerseits die, die Religion schon genannt, wir haben die verschiedenen Kulturen schon genannt und gleichzeitig sieht man auch die Politik. Ganz spannend, da muss ich jetzt wieder ein kleines bisschen zurück zu deinem persischen Garten, ist ein Garten in äh, Sevilla in Spanien, der Garten Alcazar, den gibt es schon seit dem 9. Jahrhundert. Und der wurde von aufeinanderfolgenden Monarchen gestaltet und es war eben einmal, oder in der, in der einen Epoche waren das Christen, dann wieder Muslime, dann wieder Christen, dann wieder Muslime. Mhm. Deswegen hast du so beide Einflüsse eigentlich da drin und das macht das mega spannend. Ähm, die, zum Beispiel die Bewässerung oder das Wasser, die Rolle des Wassers in diesem Garten ist sehr, sehr groß im Vergleich zu christlichen Gärten aus der Zeit, weil ja. eben die Muslime sich da mit rein ja, ihre Paradiesvorstellung damit reingebracht haben. Was ich auch total geil fand, war, dass es so eine zweite Etage gibt, beziehungsweise ebenerdig, also wenn du ebenerdig läufst, es ist quasi schon die zweite Etage. Es gibt eine Art Keller. Und dieser Garten ist so ein bisschen runtergelassen, also da wurde irgendwas ausgebuddelt und dann wachsen darin Bäume, weil nämlich auch in der persischen oder in der muslimischen Paradiesvorstellung, kannst du durch den Garten gehen und die Äpfel direkt von den Bäumen pflücken. Mhm. Und das haben sie eben versucht, in diesem Garten darzustellen oder nachzustellen. Das fand ich Schön. sehr, sehr witzig. Ansonsten äh, können wir eigentlich direkt überleiten von dem Englischen Garten zu einer meiner Lieblingsgeschichten aus der Kindheit, eines meiner Lieblingsbücher. Und wir haben herausgefunden, dass es auch eins deiner Lieblingsbücher war. In der Tat. Der geheime Garten von… Frances Hodgson Burnett, genau. <lacht> Im Grunde geht es um die Geschichte eines Mädchens, das in, so ein, das in England ähm, in einen Garten gerät, der ihr ganzes Leben verändert. Genau, also
0: das Mädchen ist zehn Jahre alt und heißt Mary. Und Mary ist in Indien aufgewachsen, weil ihre Eltern solche Kolonialmenschen sind. Und das spielt also im 19. Jahrhundert. Dann wird in Indien, bricht die Cholera aus, die Pest, beide Eltern sterben und das Mädchen wird auf ein Gut gebracht nach England in eine Moorlandschaft. Und dieses Haus ist groß und hat unheimlich viele dunkle Zimmer, die man nicht aufmachen darf und das Haus gehört ihrem Onkel und der Onkel lebt da alleine, seit seine Frau gestorben ist. Und ist sehr unzugänglich. Und Mary kommt halt in dieses Haus und da ist irgendwie nichts. Und deswegen beginnt sie, die Umgebung ein bisschen zu erkunden. Und dann erfährt sie von einer... Bediensteten, dass es dort irgendwo auf dem Gelände einen geheimen Garten gibt, aber der Besitzer, also der Onkel, hat den Schlüssel dazu vergraben. Und sie macht sich auf die Suche nach diesem Schlüssel und schließt dabei Freundschaft mit einem kleinen Rotkehlchen, mit einem alten Gärtner und mit einem Jungen von den Mooren, mit so einem Landjungen. Und irgendwann hört sie im Haus Schreie und Weinen. Und sie macht sich auf die Suche, versucht herauszufinden, wo das alles herkommt und findet ihren Cousin. Sie hat einen Cousin, über den sie nicht wusste und das ist ein sehr kränkliches, blasses Kind, ein verwöhntes Kind, ein sehr egoistisches und tyrannisches Kind und darin ist er da eigentlich der Mary sehr ähnlich, denn sie ist genauso. Äh, die Mary wird beschrieben als ein Mädchen, das niemanden liebt und äh, das auch von niemandem geliebt wird. Die ist einfach immer nur böse und zwider, wie man in Bayern <lacht> sagt und sie lernt eben diesen Jungen kennen und findet parallel dazu den Garten und die Kinder beginnen sich um diesen Garten zu kümmern und ihn wieder zum Blühen zu bringen. Und durch diesen Garten, durch das Kümmern um den Garten, beginnen sie erstmals eine aktive Beziehung zu ihrer Umwelt aufzubauen. Sie sorgen sich um Dinge, sie sehen Dinge, sie schenken ihnen Aufmerksamkeit und das bringt sie dazu, eine Verbindung, eine Beziehung aufzubauen zu ihrer Umwelt. Und der Garten infiziert auch diesen kranken Jungen so dermaßen mit Leben. Man muss wissen, der Junge bildet sich seine Krankheit ein bisschen ein. Ja, der ist nicht wirklich krank. Naja. Aber der will immer raus und er will gucken, wie es
1: blüht. Und es ist eine wundervolle Geschichte. Er bildet sich dir, wenn nicht nur einfach ein. Also es wird ihm ja schon eingeredet. Ich weiß nicht, ich will auch nicht zu viel spoilern für alle, die jetzt Interesse an dieser Geschichte haben. Aber es ist schon so, der Onkel hat einen Buckel auch. Das, was ihn auch so ein bisschen so gruselig macht. Ne? Also der bebuckelte Onkel, der mit keinem redet, der redet irgendwie nur mit einem seiner Bediensteten und alle anderen bekommen dann die Botschaften durch diesen Bediensteten überbracht. Und es man geht eben davon aus, dass dieser Colin, also dieser Cousin von Mary, dass der auch irgendwie nicht gesund sein kann und weil die Mutter ja auch gestorben ist und der Vater hat einen Buckel und man wartet eigentlich die ganze Zeit darauf, ähm, was auch da durch bestärkt wird, dass der Arzt das allen einredet, dass es mit seiner Gesundheit ein, komplett bergab geht und er irgendwann sterben wird. So, also das ist so ein, ich glaube, so ein Mischmasch aus von außen eingeredet, mangelnde Liebe auch. Ne? Also mhm. der, was man da ganz stark hat, ist sicherlich sowas, was man sekundären Krankheitsgewinn nennen würde, dass man eben Beachtung darüber findet, dass man eine Krankheit hat. Nicht darüber, dass man ein Mensch ist, ein Kind, ein Sohn oder ähm, ein, ein Freund und deswegen Liebe erfährt, sondern die Beachtung, die Aufmerksamkeit kommt eben allein über die Krankheit. Und entsprechend verhält sich dieser Junge natürlich auch. Ja, und das Schöne oder wahrscheinlich auch das, was einen als Kind so an dieser Geschichte fasziniert, ist natürlich ähm, das Geheimnisvolle am Anfang. Der Garten ist eben. Geheim und versteckt und man weiß auch gar nicht, wie man da jetzt hinkommt. Man, man weiß, das Rotkirchen kommt dahin, aber ja, da sind Mauern und der Schlüssel ist vergraben und es ist auf jeden Fall ein Abenteuer für Kinder herauszufinden, wie kommt man da jetzt rein und was ist dann da. Und auch diese düsteren Geschichten, die sich um den Garten ranken, der Onkel der den Garten im Grunde hasst und äh, da nichts mehr mit zu tun haben will. Warum ist das so? Was ist da wirklich dran? Und am Ende, ja, das kann man, glaube ich, verraten, hilft der Garten eben allen Beteiligten, die verschiedenste Verletzungen erlitten haben, die verschiedenste Traumata mit sich herumtragen. Also so das, im Grunde bildet es fast schon, bildet dieses Buch, das ist auch das Schöne daran, so das gesamte mögliche Leid was einem Menschen passieren kann, ab. Ähm, den Verlust eines geliebten Menschen, schwere Krankheiten, keine Eltern haben. Also so all die wirklichen, echten menschlichen Dramen sind irgendwie da drin repräsentiert. Auch Armut, also dieser ähm, Junge von der Markt, der Dicken, der ist ja nun nicht der Reichste. Für die ist es ja teilweise ziemlich heftig, ähm, überhaupt genug zu essen zu haben und so weiter und so fort. Es ist also alles repräsentiert. Aber alles wird irgendwie gut. Naja, fast alles, außer das mit der Armut natürlich nicht, was doch wahrscheinlich auch schwierig ist, im 19. Jahrhundert zu lösen. Aber die gebrochenen Herzen werden irgendwie einigermaßen versorgt und äh, die Krankheiten werden ausgeglichen. Sowohl bei Mary als auch bei Colin gibt es eben eine sehr starke Genesung.
0: Ja, und der Garten äh, spiegelt ja auch die Charakterentwicklung dieser Kinder wieder. Genau. Alles, was dem Garten widerfährt, widerfährt den Kindern. Alles, was die Natur wieder heil macht, wird auch in den Kinderherzen heil. Die Möglichkeiten des Erblühens, die Schwanen dann den Kindern. Der Colin, der im Rollstuhl sitzt übrigens, der merkt, er ist eigentlich stark, er hat Kraft in sich, er kann aufstehen, er kann gehen. Er muss nicht in diesem Rollstuhl sitzen. Er hat plötzlich eine Zukunft vor sich. Und das sieht er an den Pflanzen. Er sieht, dass anderes, andere Lebewesen blühen können und deswegen kann er es auch.
1: Ja, das ist ein absolutes Hoffnungsbuch. Ne? Also es ist wunderschön. Dieses Hoffnungsthema bringt mich auch zu einem anderen Buch, was mir sofort eingefallen ist, als wir gesagt haben, wir machen das Thema Garten. Das heißt, das Monster, die Hoffnung und ich. Es ist ein Buch über oder eine Autobiografie über eine Depression von Sally Brampton die darin sehr, sehr offen über eine schwere Depression tatsächlich schreibt. Also das mündet immer wieder auch in verschiedene Selbstmordversuche. Und wie ich dann leider in der Recherche zu dieser Sendung festgestellt habe, ist sie tatsächlich auch letztes Jahr gestorben. Aber ein wichtiges Element der Hoffnung in diesem Buch, oder was für sie ein auch so ein Symbol des Gelingens und der Hoffnung ist, ist auch ihr Garten. Sie geht im Grunde oder sie, sie gleicht im Grunde den Stand ihrer Genesung mit dem Stand ihres Gartens ab. Wenn sie sehr krank ist, also wenn die Depression die Oberhand über sie hat, hat sie keine Zeit, sich um diesen Garten zu kümmern, obwohl sie ihn wahnsinnig liebt. Und wenn es ihr besser geht, dann fängt sie auch sofort an, ihre Kräfte zusammen zu raufen und sich um diesen Garten zu kümmern, weil der Effekt, den der Garten auf sie hat, eben so, so ein Doppelter ist. Es ist etwas, was sie beruhigt, was sie runterholt und was sie eben auch mit sehr viel Zufriedenheit und Hoffnung ausstattet, Diese, dieses Kümmern, dieses Sehen, wie etwas wachsen kann. So ein bisschen dieses Phönix-aus-der-Asche-Gefühl, weil klar hat sie dann vielleicht ein Jahr lang sich überhaupt nicht um den Garten gekümmert und Entsprechend sieht er aus. Viele Pflanzen sind gestorben, das Unkraut hat überhand genommen und es muss natürlich sehr viel getan werden. Aber man kann es immer wieder in Ordnung bringen. Es ist nie endgültig verloren. Einige Pflanzen sind immer noch da, andere kann man neu sehen. Man kann sich immer wieder neu um einen Garten kümmern. Man kann ihn immer wieder neu zu so einem eigenen Projekt machen, in dem man sich auch ein Stück weit spiegeln kann. Ich
0: habe als Schriftstellerin auch eine ganz besondere Beziehung zum Garten, weil der Garten nämlich eine wichtige Metapher ist und ein Mittel zur Charakterisierung von Figuren. Ich habe dieses Wissen aus einem Buch, das ein echter Klassiker ist in der Creative Writing Szene und das ist Bird by Bird von Anne Lamott. Und sie hat dieses Buch geschrieben, es ist ein Buch übers Schreiben, aber auch übers Leben, also man kann es gewinnbringend lesen, auch wenn man nie irgendwie was schreibt. Und sie schreibt darin, dass es sehr viel über den, einen Menschen aussagt, wie er das Stück Erde bestellt, das ihm anvertraut wurde. Und das ist eine Sache, die könnt ihr alle machen, wenn ihr in einer Wohnsiedlung seid, wo ihr ziemlich viele Leute kennt und wo die Häuschen alle einen Vorgarten haben. Geht da mal durch, schaut euch an, wie welche Leute, was die mit ihrem Garten machen und schließt dann daraus auf den Charakter. Es passt immer. Es ist so ein tolles Spiel. Ich habe jetzt eine eine bestimmte Häusersiedlung ähm, im Kopf. Da wohnt eine Frau, die ist so unglaublich pragmatisch, dass es wehtut. Also, die kümmert sich gar nicht um ihr Aussehen, die ist total karg und so so unsinnlich, einfach ist eine unsinnliche Person und was hat sie gemacht mit ihrem Vorgarten? Sie hat ihn erstmal zubetoniert. <lacht> be also, be bevor be bevor da auch nur ein kleines Unkraut wachsen konnte, hat sie ihn einfach weggemacht, ja? Die die Möglichkeit einfach weggeschnitten. Und gleich nebenan wohnen Menschen, die sehr viel auf sich geben und was andere Leute von ihnen denken. Und die haben, die haben diesen Formschnitt, ja? Die haben diesen Gärtner, der kommt und ihnen irgendwelche komischen, äh, barocken Formen in die Hecken schneidet. Daneben wohnt einer, der total militärisch drauf ist, bei dem stehen die Rosen stramm <lacht> in Reihen, ja? In farblichen Reihen. Und dann irgendwo ist der Garten von der Hippie-Frau, wo alles ganz wild wächst, wie es möchte. Und das ist wirklich herrlich, wie gut das funktioniert. Und Anne Lamotte möchte ich jetzt noch mal in einem anderen Zusammenhang erwähnen. Und zwar taucht dieses Buch in Orange is the New Black auf. Orange is the New Black ist eine Netflix-Serie, die handelt von einem Frauengefängnis und von den Schicksalen der Frauen, die dort Häftlinge sind. Und es gibt eine Szene, die spielt im Garten des Gefängnisses. Das ist nämlich so ein Gefängnis, der einen Garten hat, um den sich die Häftlinge kümmern. Und es ist gerade im Gefängnis etwas sehr Schlimmes passiert und alle sind total traumatisiert und wissen einfach nicht, wie es weitergehen soll. Und in diesem Moment der Verzweiflung lädt Red, das ist ein sehr autoritärer Charakter, die äh, Häftlinge, die normalerweise sich um den Garten kümmern, in den Garten ein und liest ihnen aus diesem Buch Bird by Bird eine Stelle vor. Und die möchte ich jetzt vorlesen. Der Garten ist eine der großen Metaphern für das Menschsein. Er steht für das Leben, für die Schönheit und dafür, dass alles vergänglich ist. Der Garten ernährt deine Kinder, er stellt das Essen für die Sippe. Es geht darum, die Gesellschaft mit den besten Dingen zu versorgen, zu beweisen, dass man Geschmack und Werte hat und hart arbeitet. Und wie wundervoll, von Zeit zu Zeit zu wissen, wer der Feind ist. Weil im Garten alles der Feind ist. Die Blattlaus, das Wetter, Zeit. Und so stürzt man sich hinein, gibt alles und sieht alles aus nächster Nähe. Geburt und Wachstum, Schönheit, Gefahr und Triumph und am Ende wird doch alles sterben. Aber man macht einfach weiter. Und das ist so ein Moment, wo man alle nicken sieht, die ja, verstehen alle, worum es geht. Dass dieses Gärtnern einen auch lehren kann, dass die Dinge vergänglich sind, aber dass das kein Grund ist zu verzweifeln. Dass man einfach weitermacht, dass man sich trotzdem diese Mühe macht, weil es immer aufs Neue wert ist, dieses Opfer zu bringen. Und wo wir schon beim Knast sind, möchte ich jetzt einen Aspekt von, von Gärten äh, vorstellen, der mich unheimlich fasziniert und begeistert. Und das sind Knastgärten tatsächlich, Gefängnisgärten. Ja. Das ist eine Praxis, die wurde in den letzten Jahren immer mehr eingeführt in Gefängnisse, zum Beispiel in Amerika. Und mit den Gefängnissen hat es ja so eine Bewandtnis, die sind nicht besonders wirksam, wie man weiß. In den USA zumindest kehren 60 Prozent aller Häftlinge zurück, nachdem sie einmal schon inhaftiert waren. Sie, wurden, sie werden also immer wieder rückfällig. Und man hat Untersuchungen gemacht in Gefängnissen, wo Gärten angelegt wurden für die Häftlinge. Das heißt, Gärten, um die sich die Häftlinge selber kümmern müssen, ist das Gefallen auf 10 Prozent. Mhm. Krass. Es gibt viel weniger Rückfälle, weil dieser Garten eine so geile, wirksame Resozialisierungsmaßnahme darstellt. Und warum ist das so? Das ist deswegen so, weil also nicht nur die Ruhe, der den Seelenfrieden, den der Garten verursachen kann, sondern es ist, also meine eigene These ist, dass Kriminelle meistens impulsiv sind. Deswegen kommen die auch in den Knast, weil sie impulsiv sind sich nicht unter Kontrolle haben. Vielleicht haben sie in ihrem Leben nie die Möglichkeit gehabt, zu lernen, wie man Handlungen vorausdenkt und die Konsequenzen mitdenkt. Und das Gärtnern fördert dieses Denken. Man muss im Herbst pflanzen, was im Frühling wachsen soll, ähm, man muss auch klarkommen mit dem Frust, wenn etwas nicht so wächst, wie man möchte, mit der Unkontrollierbarkeit und die Häftlinge, die spüren durch das Gärtnern auch, dass sie etwas Gutes in sich haben und sie können ein Verantwortungsgefühl entwickeln für etwas Lebendes, etwas, das wächst, was abhängig ist vom Pfleger und zum ersten Mal haben diese Menschen vielleicht ein Erfolgserlebnis ja, und, und bekommen Selbstwertgefühl und sogar Empathie. Und Nelson Mandela, der ja selber 27 Jahre inhaftiert war, der schreibt in seiner Autobiografie auch darüber, dass er einen Garten hatte in diesem Gefängnis Stimmt, und wie ja. sehr ihm der Garten geholfen hat,
1: diese Jahre der Inhaftierung zu überleben. Also für mich ist ja Emanzipation ein sehr wichtiges Thema und ich setze mich da gerade sehr viel mit auseinander. Auch Also so nicht nur die Emanzipation der Frau, sondern äh, ganz grundsätzlich, was, was ist es eigentlich? Was bedeutet Emanzipation in Abgrenzung zu Ich mache einfach, was ich will zum Beispiel. Ja? Und eine sehr wichtige Facette dieser Abgrenzung zu dem Ich mache einfach, was ich will, Ding, was ja vielleicht ein häufiger Bestandteil von Leuten ist, die im Knast landen, wäre, dass man... Emanzipation immer mit einer Verantwortung verknüpfen muss. Einerseits Verantwortung natürlich für sich selbst, also das ist, glaube ich, zentral, dass man für sich selber Verantwortung übernimmt und die auch nicht mehr auslagert, weil ganz oft äh, steht man sich, das ist so ein bisschen die Kantsche, äh, selbstverschuldete Unmündigkeit, ja, dass man sich selber eigentlich dabei im Weg steht, sich zu emanzipieren, weil man immer wieder die Verantwortung für bestimmte Dinge nach außen lagert. Keine Ahnung, ich kann ja jetzt nicht ähm, die Welt retten, weil ich habe gerade keinen Babysitter oder so. Jetzt ein ganz profanes Beispiel. Und ich glaube, dass der Effekt eben sein könnte, wenn du Verantwortung übernimmst, und sei es nur für eine Pflanze, ja, dass du dann ein ganzes Stück näher dran bist, auch Verantwortung für dich selber zu übernehmen und dich eben auch zu emanzipieren. Ich kann mir vorstellen, dass ist ein großer Teil der der Gründe, dass diese 60 Prozent der Leute in den USA wieder zurückkommen ähm, da mit zusammenhängt, dass man das Gefühl hat ohnmächtig zu sein auch gegen die äußeren Umstände, dass man es eh nicht ändern kann, dass man ähm, die, die die Umwelt in der man lebt, nicht ändern kann, dass man mit dieser Umwelt nicht anders klarkommen kann, als man es bisher getan hat, sprich äh, kriminell sein ja, weil man sonst vielleicht denkt, man hat keine Möglichkeit, genug Geld zu haben oder man hat keine Möglichkeit, angesehen zu werden oder, oder, oder. Und da den Weg zu schaffen, zu sagen, okay, ich weiß jetzt theoretisch, wie ich Verantwortung übernehme. Ist ja auch eigentlich ein zentrales Thema in der geheime Garten, ne? bei Colin mhm. oder auch bei Mary. Ähm, auf diese Art und Weise kann ich eigentlich tatsächlich zu einer, zu einer bestimmten Form von Freiheit kommen. Ein anderes, sehr Zentrales Werk, wo der Garten auch als Metapher genutzt wird, ist My Secret Garden von Nancy Friday. Ein bahnbrechendes Werk wird es immer wieder genannt, gerade auch in der feministischen Debatte von 1973, was für die Frauenbewegung und für die sexuelle Befreiung, glaube ich, Teilweise wirklich ähm, essentiell war. Also oder eines der essentiellen Werke. gab bestimmt auch noch mehrere andere, die zur gleichen Zeit ähnliches gedacht, geschrieben und angestoßen haben. Aber letztendlich ist die zentrale These darin, Frauen haben Fantasien. <lacht> Nicht nur Männer haben Fantasien, nein, auch Frauen haben Fantasien und sie hat, also Nancy Friday hat in diesem Buch eben die verschiedenen Fantasien und Anekdoten und was Frauen ihr so erzählt haben, gesammelt, auch so ein bisschen sortiert und nennt es den Geheimen Garten letztendlich. Also was ich eine sehr schöne Metapher in dem Sinne finde, als ich mir, seitdem ich das gelesen habe, vorstelle, dass auch ich in mir drin so eine Art Geheimen Garten habe, also... Eine Sexualität, die sich zusammensetzt aus Fantasien, aus bestimmten Bedürfnissen, ähm, und aus Ideen oder, oder, oder auch Dingen, die ich mag, die aber auch geheim bleiben, erstmal für mich genommen, was einerseits gut ist und andererseits ähm, die Streitkraft dieses Buches war natürlich auch nur deswegen möglich, weil die das Geheime veröffentlicht wurde. Also es ist nicht mehr im Geheimen und im Verborgenen geblieben, sondern man hat die verbotenen Fantasien, die perversen Fantasien und die teilweise genauso harten Fantasien der Frauen wie die der Männer plötzlich gesehen. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Beitrag auch zur Emanzipation der Sexualität der Frauen. Und ich glaube, wenn man das heute wieder liest, Fast 45 Jahre später ähm, kommt einem vieles darin natürlich ein bisschen banal vor, weil ich meine, wir wachsen auf mit äh, Pornos, in denen alles möglich ist. Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, ähm, wenn man es, wenn es existiert, dann gibt es auch ein Porno damit. Von daher ist es vielleicht etwas, was nicht einen nicht so wahnsinnig überrascht, aber wenn man dahin zurückgeht, zu denken, okay, damals war es eine Revolution dieses Buch. Und damals war das undenkbar, dass Frauen auf diese Art und Weise eine eine Sexualität ermöglicht und auch zugeschrieben bekommen. Dann, äh, ja, was wollte ich eigentlich sagen? Dann ist das sehr beeindruckend. Genau, dann ist das sehr beeindruckend. Apropos Garten
0: und Sexualität, das ist ja auch nochmal so eine Metapher. Also oft wird ja Sexualität mit Gärten in Verbindung gebracht oder so kodiert. Ich kann da nur denken an ein Werk aus dem Mittelalter, Decameron, das Decameron von Boccaccio. Da geht es um so eine Gesellschaft von zehn Menschen, das sind sieben Männer und drei Frauen und die flüchten aus Florenz vor der Pest und sie flüchten in Gärten, in Gärten. Landwillen, die wunderbare Gartenanlagen haben. Und sie versammeln sich in diesen Gärten und erzählen dort einander Geschichten. Und viele von diesen Geschichten sind sehr erotisch. Das sind erotische Geschichten. Die handeln dann etwa von einem Gärtner, der in einem Klostergarten die Nonnen beglückt. Mhm. Ja, Und es wird dann wirklich auch so zitiert, dass die Nonne zu dem Gärtner sagt, warum hast du meinen Garten schon so lange nicht mehr bestellt? Also klarer kann man die Metapher eigentlich gar nicht einsetzen als in diesem Werk. Ja, schön. Also bei Boccaccio treffen sich ja diese Leute in, in den Gärten, das ist so, sozusagen ein Begegnungsort und ein Begegnungsort war auch der Garten, den ich in meiner Kindheit hatte. Also dieser Garten übt auf mich eine starke Anziehungskraft aus in der gleichen Weise, wie du wahrscheinlich fasziniert bist von deiner Mutter und ihren gärtnerischen Tätigkeiten. Äh, ich hatte eine absolut paradiesische Kindheit im Garten meiner Oma. In diesem Haus haben wir auch gewohnt. Und dieser Garten war riesengroß und es gab darin so viel zu entdecken. Ich habe diesen Garten genau wie bei Boccaccio als Versammlungsort genutzt für mich und meine Freundinnen. Ich hatte lange Zeit keine Freunde. Im Kindergarten war ich ja das Mädchen mit den kurzen Haaren, das immer Hosen trug. Deswegen wollte keiner was mit mir zu tun haben. Aber dann später, als die Haare länger wurden, kamen die Kinder. Und sie kamen deswegen, weil ich diesen tollen Garten hatte. Wir konnten dort zusammen spielen und gemeinsam die Jahreszeiten entdecken. Wir haben gesehen, wie die ersten Blümchen durch die Schneedecke brechen. Wir haben gesehen, wie Blüten von den Bäumen fallen, dann wie Konfetti um den Baum herumliegen. Wir haben Früchte von den Bäumen gepflückt im Sommer und haben uns davon ernährt. Dann haben wir im Herbst einen Igel unter dem Laubhaufen gefunden. Es war einfach so toll, wir durften da sein und niemand hat uns verjagt. Das war so ein Ort, der einfach so eine große Sicherheit ausgestrahlt hat und ich finde es auch interessant, welche Rolle dieser Garten spielt für mich im Nachhinein heute. Ich hatte seitdem keinen Garten. Ich kehre immer wieder zu diesen Bildern zurück, wenn ich etwas betreibe, was man Achtsamkeit nennt heutzutage. Mhm. Mir wird einfach immer mehr klar, dass in diesem Garten eine Achtsamkeit möglich war, die das Wort gar nicht brauchte. Also wenn man in so einem Garten aufwächst und sieht, wie langsam diese kleinen Blümchen sprießen und wie das alles so seine eigenen Wege geht, da kommt man gar nicht darauf, sich irgendwie abhetzen zu müssen. Man ist in dem Moment, man ist im Garten, man ist im Moment. Und das ist eine ganz tolle Sache und ich vermisse die wahnsinnig und auch diese, dieses Umgebensein von den Düften, das ist etwas so unfassbar Reiches. Aber ich habe es natürlich nur aus der Kinderperspektive erlebt. Ich habe nicht die Arbeit gemacht. Die hat ja meine Oma gemacht. Ich habe also nur die Blüten bewundert, aber habe mir um die schrundigen Hände der, der Oma überhaupt keine Gedanken gemacht. Also vielleicht wäre es etwas anderes. Na Jedenfalls habe ich die Kinder dort versammelt. Ich habe es wirklich geschafft, dass die gerne zu mir kamen und dort mit mir gespielt haben in dem Garten. Und für diese Kinder war das deswegen etwas Besonderes, weil die auch alle aus der Plattenbausiedlung kamen und wer dort einen Garten hatte, der hat, hatte nur einen winzigen Schrebergarten. Und ich glaube, dass der Schrebergarten nichts für Kinder ist. Also der Hausgarten, da können die Kinder drum, aber der Schrebergarten, das ist mehr was für Erwachsene,
1: wo die Kinder eher verscheucht werden oder stören, oder? Jein, das kommt dann wieder ganz drauf an. Du hattest ja vorhin schon sehr schön ausgeführt, wie man von dem Vorgarten auf die Persönlichkeit hinter der Mauer schließen kann. Und ich glaube, das gilt auch für Schrebergärten. Ich habe... 2002, vor 15 Jahren, bei den Fränkischen Nachrichten, was so die lokal nachrichten ähm, der Stadt Bad Mergentheim war, wo ich gelebt habe. Also da habe ich mein Abitur gemacht und habe dann nach dem Abitur ein Praktikum gemacht. Für diese Zeitung habe ich so ganz klassisch, ne, die Praktikantin macht jetzt mal ein bisschen was zu Kleingärtnern <lacht> und dann… <lacht> bin ich halt auch so in die Kleingartensiedlung gefahren und habe mit dem, äh, mit mit mehreren Kleingärtnern gesprochen und als Kontrastprogramm dazu habe ich mit dem Vater einer Freundin von mir gesprochen, der, äh, sei, sein Beruf war Förster, er war sehr grün ökologisch, also so eine, so eine linke grüne Socke wie ich auch und der hat mir auch noch seinen Garten gezeigt. Und darin hat man eben so ein bisschen genau die Unterschiede gesehen. Zum Beispiel der typische Kleingärtner, würde ich mal sagen... Achtet darauf, dass seine Pflanzen riesig werden, dass sie gegen alle möglichen Einflüsse bestmöglich geschützt sind. Das heißt, er benutzt auf jeden Fall Insektenbekämpfungsmittel, schädlich, schädlich, Schädlingsbekämpfungsmittel und, und, und. Der düngt auch kräftig, auch mit chemischen Dünger. Das ist ihm Schnurzhause. Hauptsache, die Tomaten sind hinterher schön groß und er kann da reinbeißen. Der macht sich über solche Dinge nicht so wirklich Gedanken. Und tatsächlich... Ich wohne ja in Berlin und ich bin aus im Grunde den gleichen Gründen wie du. Ich will das jetzt auch gar nicht alles wiederholen, aber aus den gleichen Gründen wie du ein großer Gartenfan. Denn meine Oma hatte genauso einen riesigen großen Garten. Ähm, nur habe ich da nicht gewohnt, sondern war immer in den Ferien dort und habe dann in den Ferien dort mit vor allem einer weiteren Freundin immer gespielt. Wir haben diesen Garten wirklich zu unserem eigenen gemacht in dieser Zeit, Wir sind auf jeden Baum geklettert und haben ja auch unsere Fantasie freien Lauf lassen können. Und deswegen sehne ich mich eigentlich immer nach einem solchen ja, Garten, allein auch schon für meine Kinder, weil ich denke, ja, die brauchen sowas auch, die brauchen auch so einen Ort, in dem sie sich austoben können, wo sie draußen sein können. Und immer wieder denke ich darüber nach, vielleicht ist es ja doch der Schrebergarten. Mhm. Freunde von mir haben das gemacht. Also ich kenne verschiedene Menschen, die haben irgendwie teilweise sehr weit draußen, teilweise mit mehr in der Stadt ähm, ein Gartengrundstück erworben. Und das ist auch gar nicht so wahnsinnig teuer. Also man kann es entweder komplett kaufen oder man zahlt eben so eine Art Pacht, was äh, häufig ein paar hundert Euro im Jahr sind oder so. Also es ist dann wirklich nicht so teuer. Ich habe mir dann aber öfters dann die Regeln, also wenn du in so einer richtigen Kleingartenkolonie bist, dann hast du Regeln zu befolgen. Die kannst du teilweise auf den Homepages von diesen Kleingartenkolonien dann nachlesen und die sind schon Kleingarten kleingeistig. Also, das ist ja, also mein, mein Freund,
0: der war vor kurzem spazieren und hat dann gesehen, dass beim Schrebergarten so ein Türchen auf ist. Und dann ist er da mal reingegangen und hat gesehen, dass dann Schild hängt und zwar sie verlassen deutsches Gebiet und betreten das Deutsche Reich <lacht> oder so. Und bei mir ist immer diese, diese Verknüpfung da zwischen Nazis und Schrebergärten. Mhm. Ist das so, würdest du sagen, das dass ist so, dass... Ähm, Gibt es da die, diesen
1: Zusammenhang, auch mit dieser Regelliebe und so? Ja, also das ist, weiß nicht, das, das ist glaube ich was sehr Deutsches auch einfach. Ob das man das sofort mit den Nazis verknüpfen muss, weiß ich nicht. Das ist mir dann zu sehr Godwin's Law, also dass man immer gleich irgendwie bei einem Nazi- oder Hitler-Vergleich landet. Aber es ist etwas, was glaube ich Deutschen... Mh, Bedürfnissen sehr entgegenkommt, dass alles geregelt ist, dass man sich auch darauf verlassen kann, dass sich alle an die Regeln halten und dass man sich dann auch nicht irgendwie darüber aufregen muss. Was natürlich dazu führt, dass Leute wie du und ich sich die ganze Zeit aufregen würden. Ja, also dass du <lacht> es, es geht halt tatsächlich so weit, dass in manchen Kleingartenkolonien hast du Regeln, wie du deinen Rasen zu pflegen hast, wie du deine Bäume zu schneiden hast, dass du deine Pflanzen zu pflegen hast und so. Du kannst da nicht einfach sagen, ich kümmere mich halt so darum, dass es auch in mein Leben passt. Und in mein Leben passt gerade nicht so viel Gärtnern, weil ich habe einfach ein zu ähm, arbeitsames oder sonst wie Leben. Deswegen bin ich nur alle drei oder vier Wochen da und dann mähe ich mal den Rasen oder so. Das geht halt nicht, sondern dann kommen auf jeden Fall die Blockwarte des Gartens vorbei und werden dir sagen, dass deine Tomaten und deine Rosen ganz schön scheiße aussehen und dass du dich gefälligst mal um die kümmern sollst weil das sonst ja auf die gesamte Kleingartenkolonie zurückfallen könnte. Das, das ist, ist ja
0: ungeheuer. Bei dir
1: scheiße aussieht. Also das gibt es teilweise. Es gibt auch welche, die sind wesentlich offener. Da sind dann natürlich schon, es ist, glaube ich, auch eine Altersfrage, eine Generationenfrage. Hast du so eine gute Altersdurchmischung? Oder hast du eben doch eher die Leute, die jenseits der 60 sind und die das schon seit vielleicht 40 Jahren haben, das Ding da, und die sich auch schon seit 30 Jahren mit den anderen verbrüdert und verschwestert haben. Und dann bist du die Neue, die Junge, die irgendwie auch noch so ein Hippie ist. Vielleicht hast du Tattoos oder irgendwie Nasenpiercing oder noch schlimmere Sachen. Und dann glaube ich, bist du wahnsinnig schnell Außenseiter oder Außenseiterin.
0: Aber was mache ich denn, wenn ich nicht die finanziellen Mittel habe, einen eigenen Garten mir anzuschaffen, wenn ich keinen Bock auf Schrebergartenkolonie mhm. habe?
1: Was mache ich? Gibt es da Alternativen? Leider haben sich da die Sozialisten, die utopischen Sozialisten, nicht ganz durchsetzen können. Das ist nochmal so ein kleiner ähm, Rückblick in die Vergangenheit, weil wir ja auch ganz lange bei der Geschichte der Gärten waren. Ja, es gibt einige Sozialisten letztendlich, Frühsozialisten genannt. Einer davon ist Robert Owen, dann gibt es Charles Fourier, es gibt Saint-Simon, von denen hat man vielleicht schon mal gehört, die immer auch im Grunde dieses Bedürfnis, was du hast, dass du sagst, ich bin in der Stadt, aber ich möchte auch Natur haben und zwar meine eigene Natur, also irgendwas, was ne, eingehegt, abgegrenzt für mich ist, was den Unterschied ja zu einem Gemeinschaftspark macht, wo du aber nicht weißt, wer wirft da jetzt seine Kippen vielleicht trotzdem auf die Wiese oder lässt seinen Müll einfach liegen oder so. Und diese... Utopisten letztendlich, also sozialistische Utopisten kann man sie, glaube ich, nennen, die haben sich immer so einen Idealstaat vorgestellt, wo es sehr viel Gemeinschaftseigentum gab, wo es sehr viel Genossenschaftliches miteinander leben und Genossenschaftliches miteinander arbeiten gab. Ähm, in dieser Zeit übrigens auch entstanden sind so Ideen wie das Grundeinkommen, also dass Leute einfach vom Staat immer ein bestimmtes Einkommen bekommen, dass sie leben können, dass sie äh, sich nicht kaputt arbeiten müssen. Und auch äh, entstanden in dieser Zeit ist der Feminismus. Beispiel, äh, was ich nicht wusste, dass Charles Fourier war der Erfinder des Feminismus. Der Erfinder des mhm. Feminismus war ein Mann. Wieder so ein bisschen tragisch, aber naja. Hat er das erfunden oder hat den Begriff nur geprägt? Ich glaube, er hat den Begriff geprägt. Also ich denke, dass es mhm. auf jeden Fall vorher auch schon Bewegungen gab, die versucht haben, Frauen und so gleichberechtigt ähm, zu denken, aber er hat eben diesen Begriff geprägt. Und das Zentrale bei all diesen Utopisten ist die menschliche Natur. Und damit ist es auch so ein ganz starker Gegenentwurf gegen die Industrialisierung, die ja vor allem darauf basierte, Menschen auszubeuten, Menschen mhm. 14 bis 16 Stunden lang am Tag in Maschinen, an Maschinen zu stellen, in Fabriken zu stellen, ähm und sie knüpften damit auch so ein bisschen wieder an dieses Altertum-Ding an, ne? an den persischen Garten auch, an die, ähm, die 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 Geschichten über Paradiese, paradiesische Gärten und wollten in ihrem idealen Staat auch immer genug Grün und genug Natur haben für die Menschen. Das sollte sozusagen der ein ganz natürlicher Alltagsbestandteil sein. Und was damals entstanden ist, ist, das kennst du vielleicht, ähm, im Rahmen so einer planmäßigen Stadtentwicklung, die die auch gemacht haben, was sich dann wiederum gegen schlechte Wohnen und schlechte Lebensverhältnisse richtete, so ganz stark zum Beispiel auch in London, das sind Gartenstädte. Hast du schon mal von der Gartenstadtbewegung gehört? Ja, wir haben in Augsburg auch eine Gartenstadt. Genau, das gibt es nämlich in ganz vielen deutschen Städten. Also man kann ja mal gucken, ob man in seiner eigenen Umgebung auch irgendwo eine Gartenstadt hat. In der Wikipedia ist eine ganze Liste mit äh, deutschen, österreichischen und Schweizer Gartenstädten. Und dann kann man die sich ja mal anschauen. Und das sind geplante Städte, die absichtlich nach außen gelegt wurden. Also wo man einfach versucht hat, die Vorteile der Stadt und die Vorteile des Landes, was hier für mich zum Beispiel immer das große Dilemma ist, ich möchte in der Stadt sein, aber ich möchte auch Natur und auf dem Land leben ist irgendwie doof und nur in der Stadt leben ist auch doof, das zu kombinieren. Also die Idee der Gartenstädte war, wir schaffen außerhalb der Städte, aber ganz nah an den Stadtzentren dran, geplante Gartenstädte und die sind immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise ähm, ausgestattet und zwar, dass sie so einen ganz zentralen Platz haben. Also letztendlich, wenn man sich die Entwürfe davon anschaut, kannst du genauso auch von oben drauf schauen und siehst, da hat jemand mit einem Zirkel und mit Linealen äh, etwas entworfen. Also das ist einen zentralen Platz. An diesem zentralen Platz sind so öffentliche Gebäude alle, so dass alle Bewohner der Stadt zu den öffentlichen Gebäuden den gleichen Weg haben. Und dann gibt es darum herum so einen großen Parkring. Der ist in der Regel ziemlich groß und der gehört auch allen. Und um diesen Parkring herum gibt es dann wiederum einen Ring mit Wohngebäuden. Und in der Mitte dieses Wohnrings gibt es dann solche großen, äh, ja, so große Alleen oder große Straßen, die hier von außen wiederum in die Mitte führen. Also letztendlich sieht es so ein bisschen aus wie so ein, so ein Stern, hm? so ein bisschen Stern für mich Und in diesem ganzen Grüngürtel, der zwischen den Wohnhäusern und den öffentlichen, Gebäuden ist, gibt es dann so Sachen wie Schulen oder Kirchen oder Spielplätze. Das heißt, ähm, außerhalb wohnt man, innerhalb sind die Arbeitsplätze oder öffentliche Gebäude. Dazwischen sind solche Sachen wie Kindergärten. Und am Ende ist das Ziel natürlich, dass alle Menschen gleichermaßen oder auch sehr, ja letztendlich fast schon gleich geschaltet, also gleichermaßen zugeteilt, ihr Stück von der Gartenstadt bekommen. Mhm das war zumindest mal die Idee, dein Dilemma zu lösen, hat sich jetzt, weiß ich nicht, also es gibt zwar immer noch die Gartenstädte und man kann sie sich anschauen, aber im Großen und Ganzen ist dieser sozialistische Gedanke und der genossenschaftliche Gedanke und das, was alles da dahinter stand ursprünglich, ähm, verloren gegangen. Also wir leben halt im Kapitalismus und der Kapitalismus hat halt 1989 gesiegt. Ja. Aber ja. es
0: ist ja tatsächlich ein sehr menschliches Bedürfnis, Absolut, seine ja. Umgebung zu verschönern und sich schöpferisch darin auszudrücken. Und etwas sehr Interessantes, was ich gelesen habe, sind die Obdachlosengärten. Ich habe von Robert Harrison das Buch Gärten gelesen, ist bei Hansa erschienen für, äh, für diese Sendung. Und da erzählt mhm. er von Gärten in New York, die sich Obdachlose in den Slums, in denen sie lebten, selber angelegt haben. Wie haben sie das gemacht? Sie haben einfach irgendein Stück für sich halt ähm, behauptet, einen Zaun drumherum gemacht, aus allem Möglichen, so einen Zaun kannst du aus Flaschen machen, die du in die Erde rammst, ja, und dann haben die da alles Mögliche angepflanzt oder auch hingesetzt, zum Beispiel Altes Spielzeug, ausgestopfte Tiere, irgendwelche Flaggen reingetan in die Erde, gefundene Gegenstände, Milchkartons arrangiert zu irgendwelchen <lacht> Skulpturen. Und ich musste sehr lachen, weil mich das erinnert hat an äh, den Opa Aldi in meinem Roman Minigolf Paradiso. Ich habe natürlich auch die Gartenmetapher benutzt und den Garten äh, zur Charakterisierung hergenommen. Opa Aldi ist halt auch... Obdachlos. Der ist im Grunde ein Obdachloser, denn er lebt in einem Wohnwagen und dieser Wohnwagen steht auf seinem Minigolfplatz, der mit seiner Umgrenzung ja auch eine Art von Garten ist. Und dann kommt auch noch dieses schöpferische Element hinzu, dass er Schrott von Kirmessen sammelt, also irgendwelche Tassen äh, von Karussells und so und die dann so hinstellt, dass sie irgendwie zu den Minigolfbahnen passen und der hat halt auch so diese Art von Garten und dieser Garten ist total verwahrlost, was sehr viel über ihn als Charakter aussagt. Aber was ich halt wichtig finde, ist, dass dass er in diesem Garten auch seinem menschlichen Bedürfnis nachgeht, seine eigenen Träume zu verwirklichen, was er nämlich am Anfang vorhatte, war, für seine Familie im Westen ein Paradies zu erschaffen, in das sie dann freiwillig alle nachkommen. Ja, Und das ist für ihn auch so eine Art kleines Paradies und da findet er Ruhe und da kann er seine Träume halt auf diese sehr beschränkte Art ausleben. Aber das ist es, was er macht. Und was auch die Obdachlosengärten für die Obdachlosen tun, ihnen zu helfen, sich dieses Gefühl von Menschlichkeit zu bewahren unter menschenunwürdigen Bedingungen.
1: Auf jeden Fall. Du sprichst ja was ganz Wichtiges an, weil du gerade auch von New York sprachst. Das ist vielleicht auch das, was dir helfen kann, ist der Trend des Urban Gardening, der genau das macht, was du gerade beschrieben hast, dass Leute sich ähm, ein Stück... In ihrer Stadt erobern, abgrenzen natürlich irgendwie und hegen und pflegen und sich darum kümmern und da irgendwelche Pflanzen hinsetzen oder das teilweise in Berlin gibt es ja diese Baumscheiben, also du kannst in Berlin eine Baumscheibe adoptieren. Da musst du zu irgendeinem Amt gehen, ich weiß jetzt gar nicht, da, wenn man Baumscheiben Berlin äh, in der Suchmaschine eingibt, dann kommt man da auf jeden Fall auch zum richtigen Amt und sagst, ich kümmere mich jetzt hier um die Baumscheibe in Friedrichshain in der Straße so und so, Hausnummer so und so. Und dann wird das auch registriert und du bist die Patin dieser Baumscheibe. Da kannst du dann einen Zaun drumherum machen, da kannst du ein kleines Schildchen ausstellen, was die anderen Friedrichshainer äh, in meinem Fall darum bittet, dass ihre Hunde nicht darauf kacken sollen. Und da gibt es wirklich die schönsten Dinge. Also das, das Beste ist ein bisschen weiter vorne in der Sonntagsstraße. Hat ein, ich glaube, vietnamesisches Restaurant seine Baumscheiben genutzt, um so einen kleinen japanischen Garten darauf zu machen. Ach schön. Mit so Bonsai-Bäumchen und, und äh, so, so ganz verschnörkelten Ornamenten. Und es ist wunderschön geworden. Also das ist ein Trend, der auch in dem wunderschönen Buch habe ich selbst gemacht von Susanne Klinge, meine Susanne, mit der ich den Lila-Podcast mache, äh, schon angeschnitten wird. Weil für sie, sie hat ähm, 365 Tage, also ein Jahr lang, versucht, so viel wie möglich selbst zu machen. Insgesamt waren es 66 verschiedene Projekte, also 66 verschiedene Dinge, angefangen von der Butter bis zu den Schuhen. so ja. Und für sie stand von Anfang an auch fest, dass sie einen Garten will. Weil wenn du selber Macherin wirst, dann musst du natürlich auch dein eigenes Gemüse und deine eigenen Kräuter und sowas alles anbauen. Und so ganz klassisch, wahrscheinlich wie du und ich das auch kennen, hatte sie bisher immer diese Kräutertöpfchen im Küchenfenster stehen.
0: Die es auch bei Ikea gibt.
1: Ja, genau. Mhm. Die dann meistens, äh, bei mir zumindest, auch irgendwann einfach vertrocknen. Na, bei wenn mir schon auch, ja. <lacht> Weil sie zu wenig Sonne und zu, zu viel Wasser oder ich habe keine Ahnung. Naja und sie hat es dann geschafft, ähm, ihre Vermieterin zu überreden, so ein kleines Hinterhofdach, also ich weiß jetzt gar nicht, da ist eine Garage drunter oder irgendwas, ähm, wo bis dahin nur Gras wuchs und sich so eine kleine Schlammmulde bildete mit Regenwasser, dass sie das benutzen darf, um da Gemüsekisten hinzustellen, um das so ein bisschen zu bewirtschaften. Und das hat sie sich auch abgeguckt von einer New Yorkerin und ich lese jetzt mal eine Passage aus dem Buch vor, die ist auch nicht lang, wo es genau darum geht. Der Hinterhof, um den es hier geht, liegt im Zentrum Münchens und ohne Alice wäre ich nicht auf die Idee gekommen, hier einen Garten anzulegen. Alice gärtnert sogar in New York und New York ist noch um einiges größer und kann um einiges mehr Beton vorweisen als München. Alice ist Alice Fowler von Beruf Gärtnerin und Autorin des Buches »Alice im Gartenland«, das ich mir schon im letzten Jahr während der Begrünung unserer Fensterbänke mit Gartenkräutern gekauft habe. Ihr Motto? Garten ist, was du draus machst. Und das ist tatsächlich so gemeint, man muss es nur machen. »Im Zweifelsfall könne man Gemüse auch in Kisten ziehen«, sagt sie. Das sei in der Stadt sogar von Vorteil, weil man nicht wisse, wie viel Schwermetalle und Umweltgifte der Boden im Laufe der Jahre gespeichert habe. Ich werde Alice in diesem Jahr beim Wort nehmen. Im modernen Sprech nennt sich der städtische Gemüseanbau Urban Agriculture oder Urban Farming. Die Idee hinter all dem geht mit einer Grundhaltung zum Leben in der Stadt einher. Mir gehört in dieser Stadt mehr als nur die Wohnung, für die ich Miete zahle. Mhm. Die Stadt gehört uns allen. Jeder soll und kann sie nutzen und zwar so kreativ, sodass es eine bessere Stadt wird. Sehr schön. Ja, das ist sozusagen der Aufruf zum Urban Gardening gewesen. Und das findet in Berlin immer mehr statt. Es gibt ähm, Urban Gardening, es gibt vertikales Gärtnern. Bisher denkt man ja, wenn man gärtnern will, man braucht ein Beet, das horizontal irgendwo eine bestimmte Größe hat und dann pflanzt man da Dinge rein. Was immer mehr kommt, ist, dass man in die Höhe geht, also dass man ähm, entweder Kisten übereinander stapelt oder ähm, die die äh, Pflanztöpfe nicht mehr so als abgeschlossene Töpfe hat, sondern dass etwas in die ja von der Vertikalen in die Horizontale wachsen kann und nicht von der Horizontalen in die Vertikale. Und ganz beeindruckend finde ich da, was ich mir neulich auch nochmal angeschaut habe, im Kulturkaufhaus Dussmann, wo man ja nun vielleicht nicht unbedingt einen Garten erwartet, die haben einen riesigen vertikalen Garten, der wirklich mehrere Meter hoch ist, wo dann die Pflanzen dir so entgegenkommen. Also du stehst im Grunde davor wie vor einem Wandteppich, aber dieser Wandteppich ist eben nicht aus Garn oder Wolle oder irgendwas geknüpft, sondern besteht aus unterschiedlichsten Pflanzen und Blumen und sieht auch zu jeder Jahreszeit anders aus. Kann ich auch nur empfehlen in diesem Zusammenhang. Sprich, wenn du wenig Platz hast, musst du eben in die Höhe gärtnern.
0: Ja, sehr erfreulich das ist ja auch, dass die Städte selbst sich darum kümmern, dass die Städte schöner werden. Ich denke da zum Beispiel an die Landesgartenschau. Ich bin ja aufgewachsen, also sozialisiert worden in Grevenbroch und ähm, das ist Nordrhein-Westfalen und dort gab es 1995 eine Landesgartenschau. Und im Rahmen dieser Landesgartenschau wurde die Stadt langfristig verschönert. Der Stadtpark wurde entwickelt, es wurden Tausende von Blumen gesetzt, es kamen Skulpturen rein in die Landschaft, die da wirklich gut ausgesehen haben. Und was uns halt schockiert hat, war, dass man da Eintritt bezahlen muss und zwar nicht zu knapp. Das war wahnsinnig teuer, ich glaube 30 Mark oder so hat es äh, an Eintritt gekostet. Aber als diese Landesgartenschau dann vorbei war, hatten wir eine wunderschöne Anlage. Wir sind da immer zum Spazieren hingefahren. Ich bin da mit meinen Freundinnen immer rumspaziert und wir haben Lieder gesungen und uns da einfach so wohl gefühlt. Also das war wirklich eine ganz, ganz gute Sache. Die hat auch dem Stadtmarketing
1: gut getan. Was jetzt gerade passend zu unserer Gartensendung in Berlin passiert, ist die internationale Gartenausstellung, die IGA. Und ich dachte, hey cool, da hast du die IGA schon mal in Berlin und machst eine Sendung zu Garten, dann gehst du jetzt mal dahin. Wollte ich machen, bin da so hingesurft, ähm, mit meinem Laptop wollte mir gleich natürlich die Eintrittskarten online kaufen und ausdrucken, bis ich gesehen habe, dass sie tatsächlich 20 Euro pro Person kosten.
0: Ja, das schon habe ich.
1: Und dann habe ich gedacht, oh. <lacht> vielleicht gehe ich doch lieber einfach in den Volkspark Friedrichshain, der kostenlos ist, der auch wunderschön ist. Der hat so einen Themengarten, Bachlauf heißt das, und auch so ein bisschen japanisch gestalteten Teil und einen riesengroßen Teich, wo immer die Enten drin sind und viele verschiedene ähm, Blumen stehen darum. Oder wo, wo ich auch gerne hinfahre, seit ich das aus meinem Biologiestudium, ich habe ja mal Biologie studiert übrigens, ne, drei Jahre mhm. lang. Ich habe das eigentlich angefangen, weil mich vor allem die Tiere und das Verhalten der Tiere interessiert hat. Es stellte sich dann aber heraus, dass ich in Zoologie wirklich schlecht bin, aber ein Talent in Botanik habe. Woran liegt das? Wirklich die besten Noten hatte ich in sowas wie botanische Bestimmungsübungen. Da sind wir immer rausgefahren in das Arboretum im Baumschulenweg. Ein Arboretum, für alle, die es nicht wissen, ist eine Sammlung an Gehölzen, also vor allem Bäume die aus der ganzen Welt herangeschafft werden. Man kennt es vielleicht auch aus botanischen Gärten. Da gibt es meistens auch verschiedene Gehölze. Aber botanische Gärten sind dann dadurch gekennzeichnet, dass auch ganz normale Pflanzen, Blumen <lacht> so da rumstehen. Es ist nicht nur Bäume. Ein Arboretum ist tatsächlich nur mit Bäumen. Und wir sind da rausgefahren und haben ähm, so ein Buch in die Hand gedrückt bekommen, das uns dabei geholfen hat, aufgrund verschiedener Merkmale, die so eine Pflanze hat, herauszufinden, was haben wir da gerade für eine Pflanze vor uns. Und da lag ich immer richtig. Es <lacht> ist so ein bisschen diese Detektivarbeit, äh, etwas erkunden, was ich noch nicht kenne, etwas entdecken, was ich noch nicht weiß. Das hat mir immer super gefallen. Und das war halt vor allem in der Botanik anscheinend mein Ding. Und bis heute fahre ich gerne noch in dieses Arboretum raus, weil es ein, ein ruhiger Ort auch ist, was wir alles schon tausendmal hatten jetzt gerade in der Sendung, zum Entspannen, zum Lesen, äh, manchmal auch zum Bücherschreiben. So, Jetzt haben wir ja sehr viel schon über den Garten gehört, deswegen bündeln wir
0: das jetzt mal alles. Also wir haben uns den Begriff des Gartens angeschaut, haben gesehen, dass es um ein umgrenztes Gebiet gibt, auf dem Kultur möglich wird, menschliche Kultur, denn Gärtnern ist eine Form von Kulturschöpfung. Wir haben uns die Geschichte des Gartens angeschaut, den persischen Garten, den barocken Garten, den Landschaftsgarten, dieses gegensätzliche Paar zwischen autoritär und liberal. Dann hatten wir den Garten als Metapher anhand von vielen Beispielen. Es ging um The Secret Garden, es ging um die Sammlung erotischer Fantasien von Nancy Friday, Orange is the New Black ist vorgekommen, Anne Lamott, die Bedeutung des Gartens für das kreative Schreiben, für die Charakterisierung. Und dann haben wir auch über den gesellschaftlichen Nutzen des Gartens viel gesagt. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Knastgärten Häftlingen helfen, sich gut wieder in die Gesellschaft zu resozialisieren. Wir haben über Schrebergärten gesprochen, über das menschliche Grundbedürfnis nach einem Garten, nach einem Raum, in dem er sich erholen kann. Und haben überlegt, wie wir selber unserem Bedürfnis nach einem Garten entsprechen können, auch wenn wir uns keinen Garten selber leisten können. Das ist, glaube ich, genug für eine ganze Sendung. Aber Kader eins möchte ich noch erfahren von dir. Wie würdest du denn deinen Garten gestalten, wenn du einen
1: hättest? Angenommen, man schenkt dir ja einen. Wie würde er aussehen? Oh Gott, das ist jetzt ein bisschen bitter, nachdem wir über all diese kulturell und künstlerisch gestalteten tollen Paradiese gesprochen haben. Mein Garten hätte eine Mauer drumherum aus Steinen. Er bestünde zu ja 90 Prozent aus Gras. Es würden vielleicht drei oder vier Obstbäume drin stehen und um das Gras kümmert sich ein Esel und ein paar Schafe.
0: Oh, wie schön!
1: Sehr irisch, möchte ich mal. Ja. Wie sieht denn deiner aus? Mein Garten
0: wäre, glaube ich, ein dunkelromantischer Garten. Also sowas wie ein englischer Garten, nur total düster. Es müsste solche Hecken geben, die sich zu Tunneln formen und einfach ein geheimnisvoller Garten, der, in dem man sich auch schützen kann vor der Aggression der Sonne. Mhm. Aber keine Windrädchen, keine Windspielmobiles, keine aufgespießten Fratzen auf Stücken. Also, so, sowas will ich nicht. also das, was man so gemein in Untergärtnern versteht und das, was man findet, wenn man im Gartencenter unterwegs ist, davon will ich mich distanzieren.
1: Also auch keine Gartenzwerge?
0: Auch keine Gartenzwerge. Es gibt übrigens so etwas wie Sadomaso-Gartenzwerge. Äh, <lacht> Aber selbst wenn du dir so einen Sadomaso-Zwerg hinstellst, hast du einen Gartenzwerg aufgestellt. Deswegen ist das auch nichts für mich.
1: Und damit beenden wir die heutige Sendung übers Gärtnern, nämlich mit den Sadomaso-Gartenzwergen. Wir wünschen euch schöne Träume und Fantasien und freuen uns auf die nächste Sendung, anekdotisch evident. Bis dann. Bis dahin. Thank
0: you.